0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：新地，第一节。但是初中就是初中，初中竟是学问，教初中的老师个个牛得很，让人不得不惊叹，这所名不见经传的中学却是个藏龙卧虎之地。不由得对学校大为敬佩。之后才得知，文氏从天津、上海下放了一大批高级知识分子，教我们的那些老师啊，是清一色的老牌大学毕业生。这与当时乡村学校教师质量不高和教师紧缺的短板形成强烈的反差。文氏这地方不大，却知识分子成堆。不过呀，在当时的环境下。这些教师的存在没有给这个学校带来任何光环。我依然记得上初中第一节语文课时的情景，语文老师个子小，国字脸，黑板右上角的郑恺写着他的名字叫唐维忠，同时也是我的班主任，还是我的书法的启蒙老师。这是一堂毛泽东诗词的欣赏课，内容是。毛泽东同志于一九三一年在井冈山红军反第一次、第二次大围剿胜利后所写的《渔家傲》两首词，唐老师生动地陈述了这两首词的历史背景，详细地解释了词意和语意。最后说，词的艺术构思是两幅战争画面，作者运用烘染、写景、比拟等手法，把反围剿斗争的胜利写得形象感人。气势非凡。我们呢听得津津有味儿，觉得上初中就是不一样。老师知识渊博，语言流畅，头眉举足中尽显智慧。从那天起啊，唐老师的形象在自己的心目中立马高大起来，也因崇拜唐老师而开始喜欢上语文，有点爱屋及乌的心理反射。第二天啊，还是毛泽东的。《浪淘沙·北戴河》诗词欣赏，自己又是背书，又是查阅注解，做足了准备，决心在唐老师面前好好露一手。这一招啊，果然灵验。由于频频作答，深得唐老师的好评，以致多年后啊，唐老师还谈起当时自己好表现的傻劲儿。有一天啊，下课后老师把我叫住，说：“你当个班长试试。”并用巡视的目光问我想不想进学校的通讯站，我高兴的差不多连做梦都想发笑。少年的虚荣和狂妄在此得以表现。得到唐老师的赏识，鄙人当上了一班之长，又进了校宣传队，一时也成了学校的明星，有点让同学们刮目相看了。谁也未曾想到，这毛头小子居然留有后手。而与我最大的好处，就是可以有更多的机会接近唐老师，聆听唐老师的言传身教，这可了不得呀！唐老师喜欢书法，还喜欢藏书。唐老师借书很大方，高兴时也送我们一两本书。那时啊，沈从文、签中书还不太有名气，至于古典书籍，以当时的水平还比较深奥，有的。根本读不了，就只好把它们搁在一边书啊，给了我很多很多，让我从容的度过了从儿童到少年的萌萌期。更让我意想不到的是，进了宣传队啊，跟一群漂亮的女生来来往往，惹得一帮男生眼红心绿的，也招来了不少的闲言碎语。在那个年代里，男女生很封建，封建到在学校里男女生不说话。我一年后随父母调往县城，在县政府大院待了几年，向政府坦白没主动跟一个女生搭过腔。即便是跟郑姑娘是左邻右舍，没有十分必要的情况下，也是万万不可以说话的。男女生交往过多，容易引起非议。某女和某男在一起了，成了遭人耻笑的话题。男女生交往过密，比如说。一起回家，下课后在一起谈笑风生，或者上课时不时的回头问一下对方，或者传递一张纸条。这一系列的行动随着次数的增多而被班主任或老师发现，一种属于早恋学生的阴影便笼罩在班主任和老师的心中，成为老师监督的对象。在中学生守则里，早恋是绝对禁止的。那时的育人理念没有现在这么先进和发达，基本规律就是，只要看见某男女生单独在一起的频率高了，老师就直接找该男生女生谈话，当面对质，搞得人呐十分的尴尬。有些班主任呢，用暗示手段或借他人他事旁敲侧击，有时干脆直言不讳，或直接上告家长。有关心的良好动机，实质上呢是指责女生不顾羞耻勾引男生，而男生则被说成是庸俗耍流氓的成分要多一些。对极少数屡教不改者，可能会招来多方面的鄙视或责难，导致学生思想几乎崩溃。我转到灌阳读初中时，上一届有位女生非常漂亮，却受精神迫害，抑郁的。在自家门前吊死了，成为政府大院轰动了很久的花边新闻。在那个保守的年代里，大多数活泼的男生和性格男性化的女生容易打上早恋的标签但在宣传队里，男女生接触的空间要大，机会要多，哪怕是表演需要而发生的肢体接触，也是理所当然的事儿。有的老师不满，但又无可奈何。人呐、啊，最禁不住的就是心。对异性的向往不需要太多的理由，属于自然的、本能的、潜意识的举动。宣传队就名正言顺地提供了男女生交流的频率。宣传队员呢，都被认为是人精，就像时下的歌星影星，受到人们热烈的追捧而成为人中骄子。谷子一米八的身板使得他在文艺队里鹤立鸡群，偏偏这家伙又长得胖。做为医生的父母，即便自己舍不得吃，也得给他供足营养。见着他了，便想起了人民公社的好处。按理说啊，谷子不适合演样板戏，因为不管是正派还是反派，都找不出像他那个块头的角色。但农村来的学生大都不懂跳舞。而文艺队呢，又的确需要男生，谷子这个大个儿就成了人中骄子。文艺队里女孩子多呀，仅凭这一点就让他热血澎湃。有天傍晚，文艺队接到通知，要下乡演出样板戏，队员一听啊，全都欢呼起来，谷子更是高兴得不得了。想想看，他和小珍搭档。同演《沙家浜》斗志那出戏，这家伙比我们成熟早些，肯定有崇拜的女生。明里暗里的那个想念，是不是也在斗志呢？起初，谷子分配演胡传奎时，小珍同学坚决反对。这家伙个儿太庞大了，哪有反面人物高于英雄人物的道理呢？这不有损革命者的光辉形象吗？听到这话呀，谷子伤心的差不多要跳楼了。教我们音乐的梁老师，人呐有点娘娘腔，却在全县小有名气，对选角部戏在行得很。尽管小珍同学说的在理儿，但能演戏的男生稀缺，没得选的，又有什么办法呢？只好将就着罢了。小珍说啊，梁老师不坚持原则。是要犯政治错误的，这话传到谷子的耳朵里，令他不敢对小珍同学有半点心思了。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。